Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcastserie til en kvinde, vi ser op til på kostym. Dagens gæst er radiovært, klummeskabent og podcaster. Med DR3-serien 99% Forelsket, der omhandler hendes liv i Hamburg sammen med kæresten Simon McKinnock, bliver hun dette forår for alvor en del af danskernes bevidsthed, og på hendes Instagram følger mange, især unge kvinder, med i hendes liv og tekster om alt fra overtænkning og ensomhed til feminisme, parforhold og hverdagslivets op- og nedture. Velkommen til, Ida Tak Sofia. skal du have. Jeg er glad for, at jeg måtte komme. Vi er glade for, at du vil komme hele vejen fra Hamburg. Hele vejen fra Hamburg, yes. ja. <laughs> Kom på grund af os. <laughs> Lige præcis. I det aktuelle nummer kostume, så opfordrer du til ikke at lade andre definere i. Mm. Til at sove længe, til at sige fra, og til at se andre kvinders succes som inspirerende frem for som en konkurrence. Ja. Men øh, det råd, du gerne vil snakke om i dag, det lyder sådan her, og nu læser jeg højt fra magasinet. Forvent ikke, at du kan efterleve alle de krav, samfundet stiller. Find i stedet ud af, hvad dine behov er, og forfølg dem. Jeg bruger og har brugt uanede mængder af tid på at føle mig forkert. Så smilede jeg ikke nok. Så havde jeg ikke en kæreste. Så havde jeg for mange sabbatår. Så fik jeg ikke gode karakterer. Så havde jeg ikke lyst til sex. Så fik jeg ikke børn. Vi skal finde ud af, hvad der er vores helt egne behov og drømme, så vi ikke er ulykkelige over ikke at opfylde noget, der i sidste ende ikke er vores egne ambitioner. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ida Sofia, hvad er historien med dig og det her råd? Altså, jeg tror, det er sådan en, en, en livslang historie næsten, og, og åbenbaringen, om man vil, er egentlig først kommet til mig her i mit 30. år, øh, med al den tænketid, jeg har haft i Hamburg under lockdown, <laughs> hvor jeg har siddet alene på et, øh, på et kontor i mange timer. Og jeg, jeg tror, det startede allerede øh, tilbage fra, da jeg var øh, ung og, og nærmest bare sådan 12 år. Og, øh, og allerede dengang fik meget at vide, at jeg havde en forkert attitude, uden rigtig at vide, hvad det overhovedet betød. Men at jeg var flabet, eller at jeg sendte dræberøjne, og den der klassiske, hvis man ikke har været en smilende, glad, øh, sød pige, der bare har sagt ja tak til det meste, ikke? Øhm, og dengang skammede jeg mig over det, og jeg har sådan en særlig episode ude for min rideskole, hvor at jeg så meget op til alle de ældre piger og til de øhm, voksne kvinder, der ligesom var med til at få den der rideskole til sådan at køre rundt. Og jeg var på en ridelejr derude, hvor jeg så blev taget til side af nogle af de her frivillige mødre, der var der, og sådan placeret for enden af sådan et bord, og de alle sammen fortalte mig, at jeg altså skulle stoppe med at gå og sende dem dræberøjne, og at jeg havde en dårlig attitude, og det ville de ikke finde sig i, jeg kan huske, at jeg var ulykkelig, og jeg ikke forstod, hvad det betød, det de sagde til mig, men at jeg følte mig meget forkert. Øhm, og ikke heller ikke fortalte mine forældre det eller noget, egentlig, fordi jeg synes at det var flot, og ikke forstod det, og bare tænkte sådan, nå, det fortrænger jeg bare, og så gør jeg mig bare endnu mere umag i at smile til dem hele tiden, og være ekstra sød, og sådan noget, som jeg føler, jeg gjorde meget i forvejen. Øhm, og det er ligesom bare sådan en ting, der har fulgt mig, særligt det her med min attitude, og sådan noget. selvfølgelig skal man tage det til, efterretningen, når folk fortæller, særligt hvis du gør dem kede af det, eller der er nogen, der føler sig såret over din opførsel, men for mig er det jo igen det der med sådan, så 
så skal man måske sige på en anden måde, end sådan, du skal stoppe med at sende os dræberøjne, eller Ej, det, et eller andet. Det, det er ikke helt i orden. Er det, det er det lidt Ej. overgreb? Jo, altså forældre. det føler jeg jo, at efter jeg er blevet ældre, så det, men, men det her det er bare sådan et eksempel for at vise, hvor tidligt det egentlig startede. Det er ikke, fordi vi behøver at gå så meget ind i mm. det, ikke et trauma eller et eller andet. Men, men det er mere det der med at sige, at allerede dengang følte jeg, at jeg ikke passede ind, eller følte jeg mig forkert i forhold til, hvordan jeg var. Det er også det, jeg stadig kan få knups for, altså da jeg var i praktik, på, øh, på The Voice i sin tid, så var der også en, en voksen, en voksen, der var jeg også selv meget voksen, men en af de, sådan, øh, der havde været der i mange år, sådan en mand, der tog mig til side og sagde, at jeg skulle smile mere, når jeg var producer øh, inde i studiet, og vi optog podcast, på trods af, du ved, jeg sad med 100 bolde i luften, og sådan i et hjørne, men jeg vil bare lige sige, at jeg skulle altså huske at smile, jeg skulle altså huske at grine, når de andre griner, jeg skulle altså huske at være på, og eller sådan, hvor jeg igen var sådan, ej, var jeg træt af for at vide, at jeg skal smile hele tiden, eller sådan, fordi jeg koncentrerer mig, og det er sådan, jeg ser ud, når jeg arbejder, og det behøver jo ikke at være mig, der er forkert. Det kan også være, at du bare har et problem med, at alle ikke sidder og klapper og griner hver gang, du siger noget. Eller sådan. Det er jo heldigvis også en ting, som er så meget op i tiden nu, det her med, at der er rigtig mange kvinder, der siger fra over for det her med, at vi gider ikke at puttes ned i den her kasse med, at vi bare skal sige ja, øh, selvom vi ikke har lyst, eller at vi ikke skal sætte grænser, eller at vi skal smile, fordi det står der i normerne et eller andet sted, ikke? Yeah. Det får man til at tænke på, som jeg også lige sagde i introen, så har du sådan på din Instagram du meget sådan ærlige og fine refleksioner, som du skriver i, i det, der hedder caption, altså teksterne mm. under. Og der er en af dem, hvor du skriver om det her med, at din kæreste i det tv-program, I er med i, snakker om, at du er det modsatte af en pleaser. Mm. Og det var lidt, det længere lidt op på det, yeah. vi taler om her, det her med sådan, at det det modsatte af en pleaser. Hvad er det, og mm. hvorfor er det noget, der skal fremhæves? Ja, ja, lige præcis. Tror du, tror du særligt, at det er en ting, der bliver tillagt kvinder, at skulle være en pleaser? Ja, altså, jeg tror 100 procent, at, at os kvinder er skolet til, eller ligesom vokset op øh, under de her normer, der er, at hvis vi siger nej, så er vi sure. Eller du ved, så man sætter en grænse, som man kedelig. Hvis ikke man har lyst til at tage de her shots, eller lyst til at have sex, eller skiller nogen ud for at klappe ind i røven, eller bare siger nej til, eller fra på en arbejdsplads, eller et eller andet, så er det altid sådan, ej, var du kedelig, eller ej, var hun skrab, eller hun er også hysterisk, eller sådan, så 100% at det er noget, der ligesom er skrevet ind i, 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 i samfundets fortælling om, at kvinder er på en bestemt måde, og ikke bør være på en anden måde, ikke? Øhm, og jeg tror også, at det er derfor, at der er mange, særligt på min Instagram og efter serien også kom ud, der har hæftet sig rigtig meget lige præcis det her med, at Simon siger, at jeg er det modsatte af en pleaser. Øhm, hvilket han jo kun mener i bedste mening, og hvilket mange af de dejlige mennesker, der har skrevet til mig på min Instagram, også kun gør, når de siger sådan, jeg vil ønske, at jeg ikke var en pleaser, eller jeg vil også ønske, at jeg kunne sige fra og den slags. Og det er jo vildt dejligt at være et forbillede på den front, men jeg synes også bare, det er så unuanceret at sige det der med, sådan, der er en pleaser og en ikke en pleaser, fordi det bør jo slet ikke være sådan. I virkeligheden så bør det bare være, at der er grænser, og, og dem skal vi respektere. Og vi skal ikke kalde folk ud og sige, at de er kedelige eller sure eller voldsomme, fordi at de ikke har lyst til at gøre ting. Øhm, eller fordi de er ærlige og siger tingene, som de er. Eller sådan. Og også fordi, jeg føler meget, at det der ikke pleaser, så lyder det også meget hurtigt, som om jeg bare brager rundt. Og hvis mm. jeg synes, at din nye frisyr er grim, så siger jeg sgu også bare, hvad jeg synes mm. om den. Eller sådan. Og sådan er det jo slet ikke. Altså... Jeg går også meget op i, at andre mennesker skal have det behageligt i mit selskab, og jeg har jo ikke lyst til bare sådan, jeg er bare ærlig for hver en pris, agtig, sådan, jeg giver bare en fuck, eller sådan synes jeg heller ikke, det skal være, så jeg synes det vigtigste er, at man er ærlig over for sig selv, men at man også virkelig gør sig umage for, at andre mennesker ikke behøver at høre ens øh, 
ærlige mening om alting hele tiden, også på internettet for den sags skyld. Ikke? Klart. Hvordan er du så, fordi du snakker om, det er lidt noget, vi bliver skolet med, at skulle smile og altså, leve op til en masse sådan forventninger og normer. Hvordan har du så undgået det, og så forstår mig ret, altså hvorfor er du ikke blevet skolet til det? Hvorfor, hæng, hvorfor hiver han dig til side og siger, altså ham der på det voice, mm. du skal smile lidt mere, eller du skal være altså sådan... Jeg ved, jeg ved det ikke, og det, jeg tror bare, at jeg er sindssygt privilegeret, at jeg er født ind i både en familie, men også måske lidt med en personlighed, der bare er sådan. Min mor er også selv sådan meget... Øh, altså har også et ildret temperament, om man vil, og jeg har også altså altid sagt sin mening, og jeg har altid fået at vide, at det skal man, men de har også gjort så meget umage, mine forældre, ved at lære mig, at jeg også skal huske at lytte til andre mennesker. Det har været en, en stor kamp for mig, fordi jeg altid bare følte, at det kun var mig, der havde ret, især lidt i min teenageår. Ikke? Så der har jo sikkert også været noget om det, men det er det, jeg mener, så jeg tror egentlig, jeg er født med en kæmpe portion selvtillid, og meninger, og holdninger, og diskussionsløst, og sådan en... Jeg er bare den, jeg er. Og så er det i virkeligheden for mig været en rejse i at skulle prøve at skrue ned for det, det meste af mit liv. På sådan en, uden at miste mig selv i det, og stadig holde ved den der, øhm, jeg vil gerne have lov til at sige min mening, og hvis jeg synes, der er noget, der er uretfærdigt, jeg vil gerne have lov til at sætte grænser. Og jeg tror for mig, der er måske det vigtigste i alt det her, er bare, at jeg altid har været vanvittigt god til at sætte grænser og lytte til mig selv. Og, øh, og, og blevet ved med at lige præcis at holde de to ting, og så arbejdet med nogle af de andre lidt mindre, us- mindre charmerende karaktertræk, som stedighed og påståelighed og den slags, ikke? Øhm, hvis det giver mening. Det giver super god mening. Okay. Det giver også god mening, at du tænker, at det var i teenageårene, det var allermest <laughs> udtalt. <laughs> mm. Hvis vi starter med at gå tilbage i tiden, ud over det her med at smile på rideskolen, hvilke krav oplevede du så, at du ikke altid kunne leve op til at slå dig selv i hovedet med? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jeg tror, at særligt i min sådan slutture, der havde jeg alle mulige forventninger til, hvor jeg burde være. Altså det her med, at nu burde jeg også have været øh, så langt i min karriere, og nu burde jeg også have opnået øh, alle de her ting inden for øh, særligt altså sådan business-wise, men også mere sådan netværksagtigt og de her rejsemål, eller hvad ved jeg. Altså alle de her sådan, øh, forventninger, man måske har bundet op til en bestemt alder. Og, og, og udover det var jeg også single, øh, altså de fleste år af mine slutture, og følte mig også ret forkert på den front, og havde svært ved at finde kærligheden, fordi jeg også hele tiden troede, at jeg skulle være forelsket på en bestemt måde, fordi det følte også, der var nogle krav til, sådan at du skal have sindssygt mange sommerfugle i maven, og have åndedrætsbesvær, være ved at falde ned i stolen hver gang, at øh, vedkommende træder ind i rummet og den slags, og 
Sådan var jeg også sådan, det ved jeg ikke lige om er en forelskelse for mig, men det bør det vel være, fordi ellers er det vel ikke en ægte forelskelse. Og, og hvor, hvor kom det billede fra? Jeg tror, det billede er, er noget, som jeg forestiller mig mange i virkeligheden godt kan, kan genkende. Altså det, der med, det, er jo, det er jo noget, man lærer helt fra, fra, fra man er barn i romantiske eventyr og Titanic. Ikke? Altså det, er jo, det, er jo, det er jo film, det er jo bare sådan popkulturen eller populærkulturen i virkeligheden, som det er skrevet ind i. Og, og der, det, det er sjældent, at man ser en meget stille og rolig forelskelse, der ikke ender med, at der er en, der skal dø, eller en, der kører ud i lufthavnen i en taxa og råber, jeg elsker dig, du må ikke tage til Gran Canaria. Eller, Stopper flyet. Ja, ja. Og, og jeg tror sådan, for mig var det sådan, okay, men jeg finder aldrig noget, der er så, så dramatisk og voldsomt og intenst, og så kan jeg nok bare ikke blive forelsket, og så er det måske slet ikke for mig at få en kæreste, og, men jeg vil jo gerne have en kæreste, for alle andre i sluttyverne har jo en kæreste. Du ved sådan, det ene tager jo det andet, og jeg tror først, at da jeg mødte Simon og virkelig sådan slappet af og bare kunne mærke, at sådan, okay, det her er virkelig en, en vild følelse, fordi at alt den, sådan, jeg har jo vildt meget angst for eksempel, og føler tit, at jeg sådan kan svæve rundt og aldrig kan finde en jordforbindelse, og er meget distræt og, og har det hele taget ret svært, hvis noget styr på, på noget som helst. Og Simon har bare, ikke fordi han kommer ind og er sådan en far eller noget, men han kan bare få, få mig til at slappe af og få mig til at se et overblik og sådan føle mig rolig, og den slags, og virkelig sådan, wow, det her er jo faktisk det modsatte af alt det, jeg troede, jeg skulle i en forelskelse, men det her føltes rigtigt for mig. Og da jeg ligesom anerkendte det, der blev jeg bare sådan, det er sådan en åbenbaring på en eller anden måde. Og, og det lavede jeg for eksempel også et Instagram-opslag om, hvor jeg tror måske, det er et af de mest, altså sådan, jeg har aldrig fået så mange beskeder fra andre mennesker, der var sådan, wow, og jeg har altid troet, at jeg ikke var nok forelsket, eller rigtig forelsket i min kæreste, men når du skrev det der, så kan jeg lige se, så det er igen bare sådan en, vi alle sammen, eller mange går rundt og føler sig forkert i forhold til fortællingen om forelskelse bare, ikke? Øhm, Og det samme med det der med at få en kæreste. Altså det er jo, hvis ikke det nødvendigvis er et behov, man egentlig selv har, hvis man sådan spørger sig selv, er det egentlig mig, der vil have en kæreste, eller føler man bare forkert, fordi alle i min omgangskreds har en kæreste? Øhm, og er, er, det, er det mit behov, eller er det samfundets behov, at jeg er en kvinde på... 28, og de gerne vil have snart for en kæreste, der kan få nogle børn, og, og, og den slags, ikke? Altså sådan, det er det der, altså jeg synes, det er meget uhyggeligt, det der med, at jeg føler, at samfundet i virkeligheden på mange måder skruer sammen til, at vi alle sammen skal føle os forkerte for at få brug, eller for at øh, forplante os, eller hvad ved jeg, ikke? Og jeg synes, vi mangler mange flere sådan øh, forbilleder, ikke fordi de ikke er der, men bare mere fokus på dem i virkeligheden, så man sådan kan finde dem derude, ikke? Fordi der er jo single, der og det eneste, jeg kunne spejle mig i, sådan, følte jeg lidt sådan Bridget Jones og Nynnes Dagbog, eller et eller andet, det er jo i virkeligheden, altså, tabere i livet, mm. altså sådan, det er jo... Som meget desperat søger ja, kærligheden. Ja, som søger kærligheden, og ikke har styr på en skid, og bare sådan ender med alligevel også at skulle have en kæreste, ikke? Altså, hvor det er sådan, det er sådan lidt antiklimaks på en eller anden måde, hvor at, jeg kan huske, at jeg spejlede mig meget petrinal på det tidspunkt, hun var lige et par år ældre end mig, og, og var også single, og jeg var sådan, okay, men jeg synes, at alt, hvad du gør og er, er mega sejt, så sådan, hvis du heller ikke har en kæreste, så er det fint nok. Eller mm-hmm. sådan, jeg kunne godt have brugt flere af, af, af Petra, eller mere fokus på, på hendes liv, og, og, og hvordan at hun ligesom så på verden. Ikke? Og hvad så med i dag, altså siden du har fået den op- åbenbaring, kan du så frigøre dig fra de der, det der forventningspres? Nej, nej, det er ikke bare, altså sådan, det er stadig noget, jeg arbejder med hele tiden, hver dag, det tror jeg, jeg kommer til altid, men bare det at være bevidst omkring det, synes jeg er, er vildt befriende, fordi når jeg så går ind i nogle af de der tankemønstre, hvor jeg begynder at føle mig forkert, eller hvor jeg kan gå rundt og være sådan, 
Ej, puh, jeg gør det meget også med mit arbejde nu. Altså, fordi jeg, jeg føler, at det sidste år i Hamburg har der været lockdown, så der er jo heldigvis mange andre, der også har siddet rigtig meget i sofaen. Men det er også en ting, så har jeg følt mig doven og øh, forkert og du ved, sådan, øh, uprofessionel, eller som et dårligere menneske i virkeligheden, fordi jeg ikke sådan har stået op og fået noget ud af dagen, og arbejdet og lavet checklister og holdt møder og lavet radio, eller hvad ved jeg, har været sådan noget eller nogen. Og, altså, og, og det er jo igen sådan, der har jeg virkelig øvet mig i at tage det der ind og være sådan, det er jo bare fordi samfundet har en forventning om, at du skal arbejde, du skal stå tidligt op, og du er mere værd, hvis du er effektiv og øh, får alt ud af din tid og optimerer din dag og sådan noget, hvor det er sådan, men det er jo ikke sandheden. Altså du er lige så meget værd, at du ligger i, på din sofa i fem måneder og så fjernsyn, hvis det er det, bare du ligesom trækker vejret, at du er værdifuld. Og det, det er sådan nogle ting, jeg bruger meget energi på at sige til mig selv nu, fordi jeg er sådan, okay, nu er jeg snart 31, og jeg har ikke øh, haft et fast arbejde i et år, og du ved, sådan, jeg prøvede at starte min egen virksomhed, og det går også okay, men, men det burde være gået bedre, fordi jeg har ikke opnået alle de her ting endnu, og så bare sige til mig selv, at altså, er det dine behov, er det noget, du føler, du burde, eller er det, fordi du bliver stresset af omverdenen, ikke? Så, så altså, jeg øver mig meget i det, men jeg bliver jo stadig lige så stresset som før. <laughs> men kan du skelne? Altså, fordi jeg synes, det er meget interessant, at der, med, der er jo også nogle gange, hvor man har et behov selv. Ja, selvfølgelig. Og så er der, hvor måske det er ikke dit eget behov, mm. måske det. Men, men hvor, altså, hvordan skelner man? Jeg tror, jeg skelner i selve angsten og stressen omkring det. Ja. For, fordi jeg, jeg, da, jeg ville da gerne have lavet alle mulige sindssyge ting med det her firma, men, men, men jeg tror, at jeg øver mig selv i at sige, at, eller øver mig, mig at sige til mig selv, at at det er jo dejligt, at du har et mål, men du behøver ikke at have opnået det hele, bare fordi du er 30. Det Nej. kan også være noget, du skal opnå, når du er 35, eller sådan der. Så har du lavet nogle andre ting i mellemtiden. Og, og særligt det der med at sige til mig selv, at jeg ikke er mindre værd, fordi jeg ikke har optimeret min tid i det sidste halve år. Og at der ikke er noget i vejen med at sove til kl. 11 om formiddagen. Fordi det er jo mit behov, at sove til kl. 11 om formiddagen, hvis det er det, jeg gør. Men så skal jeg heller ikke gå rundt og skamme over det resten af dagen. Og, og det er rigtigt nok, det kan være svært, særligt med det der med målene og kæresterne og sådan noget. Fordi vi har egentlig have en kæreste, eller måske vil jeg gerne, men, men så særligt fjerne skammen ved det. Og være sådan, men hvorfor skammer du dig over det? Fordi det er, jo, det er jo helt almindeligt, hvis du har et behov, så er det dejligt, så skal du prøve at efterleve det. Men du skal jo ikke gå og skamme dig, fordi du føler, at samfundets øjne er på dig, og mm. at du er forkert. Eller sådan, fordi fuck det, agtigt. Og, og jeg tror, at det fik mig til sådan ligesom at gå tilbage og tænke over, hvor forkert jeg har følt mig i forskellige situationer, og kommer helt tilbage der til rideskolen, og blev bare sådan netop vildt stolt, fordi jeg var sådan, okay, men det betyder også bare, at jeg egentlig har været god til at sætte grænser meget i mit liv, at alle de gange, jeg er blevet kaldt sur og skrab og uhyggelig og kedelig, og, og den slags, så har 80% af gangen det måske i virkeligheden bare været, fordi jeg har ikke haft lyst til at gøre det, som ligesom har været oppe og har sagt nej, eller har sagt fra over for nogen, jeg synes har opført sig tagligt, eller et eller andet, ikke? Og så kunne jeg mærke, at jeg var sådan, gud, så hele min historie blev ligesom vendt lidt på hovedet, fordi i virkeligheden, nu når jeg ser tilbage, så var jeg jo ikke sur og uhyggelig og alt muligt. Det er ikke det, jeg er. Jeg kan bare godt finde ud af at sætte grænser, og det har jeg bare kun i mange år, lige siden jeg var helt ung. Mm. Man, øhm. kan, man kan snakke lidt om den der, når der bliver snakket om MeToo, så er mange kvinder, der fortæller om en eller anden skam, mm. som de oplever nu, fordi de tænker, hvorfor... Ja. Så jeg egentlig ikke det der helt vildt ubehageligt, mm. eller hvorfor, altså, 
Hvor, det har du faktisk gjort, men du har så oplevet yeah. en skam i at føle, at du var forkert ja, I at, på grund af det. Ja, gjort det, ikke? Ja. Og det er jo også derfor, der er jo aldrig nogen, der har kunne gøre det rigtigt, altså, sådan, når det kommer til <laughs> det, det der. Så sidder jeg også lige og tænker, hvad <laughs> skam lige meget, hvad? Hvis man, hvis, man ikke har, øh, hvis man ikke har sagt fra, så, og det skal man jo virkelig ikke føle, men så kan man jo netop sidde med den der skamfølelse, ej, jeg burde have sagt nej, og det var også min skyld. Og hvis man har sagt fra, så har man fået at vide, at man var en øh, sur sov eller en kedelig et eller andet, og så har man gået rundt og tænkt, nej, det er jeg også, og nu udlager også den gode stemning, og det mm. skulle jeg ikke have gjort. Og sådan noget, Som når ikke? man har været så stærk, at ja, det er faktisk ja. begge steder. At, ja. ja, det er rigtigt, egentlig rigtigt. Det har jeg slet heller ikke tænkt over, men det er jo altså, forfærdeligt. Altså. Ja, Pisseirriterende, mand. <laughs> jeg tænker tit, man skulle sådan være 13 i dag. Mm. Eller sådan, det må blive bedre herfra. Ikke? Ja, så er der selvfølgelig nok alle mulige andre, når ja. jeg har tænkt om internettet og, og den slags, som vi andre slap fra det meste af vores hos ja. i hvert fald. Men, øh. hvordan, hvordan har du det egentlig med det? Altså, det her med nu at være en person, som folk forholder sig så meget til, og altså på, på Instagram, både sådan på din egen, men også generelt, og så i forhold til det her med at skulle leve op til nogle ting, eller kan mærke, at du stadig kommer til at nogle gange at gå og slå dig i hovedet, eller føle dig mm. forkert. Bliver du påvirket af andre menneskers holdning til dig? Ja, ja, altså jeg vil, jeg vil vildt gerne sige overhovedet ikke, eller nej, nej, det er bare, eller sådan, men det gør jeg 100%. Altså en kommentar på min story kan sådan slå mig fuldstændig ud, og det er jo igen, fordi jeg tænker så meget, så sådan, lige for tiden laver jeg meget sådan nogle kommentarer, hvor jeg øh, sidder og kommenterer på Paradise Hotel, og jeg sådan har gjort mig enormt umage for ikke at skulle blive mobbende eller bruge grimme ord eller sådan, du ved, sådan, jeg føler selv, at jeg var super diplomatisk, men så er der sådan en person som skriver den sødeste besked en af mine følgere, men hvor hun er sådan, ej, hun synes bare det, jeg var lidt ond, og hun synes ikke, at det var sådan mig at gøre den slags, og om jeg ikke sådan lige skulle overveje, om det var sådan den rigtige måde at håndtere det her paradise noget på, og, og du ved sådan, jeg føler først sådan, ej, jeg må jo også godt have det lidt sjovt herinde, jeg er jo ikke bare kun sådan sidde og øse ud af mit hjerte, jeg må vel også godt sige, at der er nogen, der irriterer inde på Paradise Hotel. Men så igen, så sådan, har jeg gået i to dage og været sådan, ej, men det kunne også godt være her, og ja. jeg vil jo ikke gøre dem inde i Paradise skide af det. Og, eller du ved, så sådan, det, jeg bliver sindssygt påvirket af det. Så og, du tilbage på rideskolen? Ja, 100 procent. Og sådan, det er også fordi, for mig, der er det gået vanvittigt hurtigt. Altså sådan, for et år siden havde jeg bare 10.000 følgere og hyggede mig rigtig godt med dem. Følgede var sådan en lille gruppe, og så skete der bare noget med serien og, og bare sådan med min, nogle ops altså du ved sådan, så kom der bare lige så mange nye til, og jeg skal lige sådan navigere i, at det faktisk er noget andet nu, altså sådan, når man er over 20.000 så føler jeg, at så er der bare mange flere øjne på en og meninger om alt hvad ligger ud, ikke? men på den anden side der har jeg jo også nogle meget stærke meninger og holdninger øh, særligt politisk, og, og du ved sådan, dem deler jeg jo også og der kan jeg også mærke, at så falder der folk fra, ikke? Altså sådan så bliver det alligevel lidt for politisk. Og, og omvendt, hvis jeg er for lidt politisk, så kommer min følger også og prikker til mig, og sådan, hvorfor har du ikke delt noget med Israel og Palæstina? Eller hvorfor har du ikke delt noget med de syriske flygtninge? Eller hvad med lever eller leve? Og, og, så det er sådan en meget fin balance, hvor jeg virkelig bare sådan prøver at dele og gøre, som, som der føles rigtigt for mig, og så selvfølgelig tage til efterretning. Men, men jeg synes, jeg har sådan en meget god balance, hvor at jeg har mig selv med i det, og så sådan gør det, jeg synes, der føles rigtigt. Ikke? Så en god balance ja. med paradise og politik. Og <laughs> paradise og politik, ja, det er og meget en masse god. dig. <laughs> Ida Sofia, tusind tak, fordi du vil besøge os her i studiet. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse. Og tusind tak til dig, kære lytter, for at høre det her afsnit af vores podcast, Sagde Mit Bedste Råd. 
Hvis du vil høre flere af de virkelig gode livsråd, som Ida Sofia hun nævner, så kan du finde dem i det aktuelle nummer af Kostym. Og hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostym Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Jeg kommer personligt selv lige til at tænke på, at øh, hvis man synes noget af det, som Ida Sofia snakker om, er spændende, så er det måske være en god idé at gå og høre det afsnit med Katrine Ingberg, som handler om, at man skal get over cute. Musikken til den her podcast, den er som altid lavet sharper, og i redaktionen der sidder Josefine Utoft og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepperventer, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.